0: til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Forfatter Lotte K. Andersen. Jeg starter med at sige, at du er kendt for den trilogi, der kaldes hellerup trilogien Det er 7 i 13, 100 dage og 7 sind. Og senest bogen Den Inderste Kerne om Danmarks alt for ukendte geofysiker Ingele der opdagede, at jorden har en fast kerne. Lotte K. Andersen, velkommen til dit sidste måltid.
1: Tusind tak, Lærke Kløvedal.
0: <laughs> og øh, i selv samme øjeblik kommer der øh, mad Og jeg, jeg skal jo sige for faste lytter, øh, Jonas er syg?
2: Ja, det er han simpelthen.
0: Jonas har lagt sig med det, en lungebetjenelse. Yeah. Så Simone, du har simpelthen den champ, du er, øh, sprunget ind. Du er også kok her på Frank, hvor
1: vi
2: sidder. Ja, lige præcis. Jeg er en sushi nu, øh, Så jeg har taget tørn i dag. Øh, du laver vores her. Ja.
1: Det har du gjort godt, kan jeg
2: <laughs> Jamen, her til at starte med, der er der en chapeau salat Det er en fransk salat, som er med givet og som bliver gratineret. Lidt valnødder og noget balsamico. Og så er der en grøn til, som ønsket er ved siden af. Ja. Med avocado og lidt æblemos og en lille smule lime. Ja. Tusind velkommen.
0: tak skal du have, lucus. hvor er det dejligt.
2: Ja, Lotte, hvorfor skal vi have chapeau choux?
0: Chibre. Oh, øh, øh, ikke årets, programmets
1: første. Det skal vi, fordi du sagde, at jeg måtte bede om lige, hvad jeg ville næste. Ja. <laughs> <laughs> og så, så tænker jeg Jeg sagde jeg lige... ikke noget med næsten Nej, nej du selv bare... <laughs> Tag hvad du vil have Og hvor tit får man lige den mulighed men Det er sådan noget, jeg selv vil vælge, hvis jeg var ude at spise ja. Og jeg forsøger også at lave det selv Men ikke lige så flot som det her Altså jeg, jeg elsker bare gedost Jeg har sådan nogle råvarer, jeg bare elsker Og det er, val... det er det, jeg ser her Det er valnyder, avocado, gedost, tomater Altså sådan noget her, synes jeg bare, er virkelig lækkert og
0: er det, altså, er det, hvor, hvor mødte du den hen første gang? Frankrig. Du, så jeg dog, elsker fransk
1: pistromad. Det synes jeg er sådan en. Der er en fransk connection. Ja, det ja. kan jeg
0: godt lide. Det, det, det er der gerne, hvis man, hvis man går på den her chèvre, ikke? Ja. Udover at det selvfølgelig også er blevet en caféklassiker. Ja. hjemme ikke? Ja. Og så en øh, grønt og sundt i glas. Ja. Det,
1: det kunne jeg bare godt lide.
0: Det, det har du bare lyst til, da du bestilte.
1: Ja, yeah, dem har jeg noget med for tiden. Man har sådan lidt nogle ting, man lige er til for tiden, og dem her kan jeg bare ikke stå for for tiden.
0: Mm, og den er helt øh, høj på syre, var jeg ved at sige. Åh, mm. oh, den er virkelig god. Ja. Lotte, jeg har skrevet en nekrolog. Ja. <laughs> og øh, jeg har skrevet nogle overskrifter, tre forskellige overskrifter, som jeg vil præsentere for dig. Den første, den øh, lyder sådan her. Hun havde et fænomenalt blik for virkeligheden. Forfatter Lotte K. Andersen er død. Ja. Og det her med det fænomenale blik det er for virkeligheden, det er fra en øhm, artikel i Berlinsk i 2016. Øhm, den kan du tykke lidt på. Mm. Så hedder den næste. Fra whiskybæltet til Dansk Naturvidenskab Store Kvindelige stjerner. Lotte K. Andersen skrev sine karakterer, så de kunne mærkes. Og det er jo selvfølgelig to overskrifter, der refereret, Eller to, hvad skal mm. jeg sige, det fortællinger om dine, de bøger, du har skrevet. Mm. Dine tre romaner fra Viskebæltet. Og den næste til dansk naturvidenskab, Store kvindelige stjerne. Din seneste bog om Inge Lehmann. Men øh, det her med, at øh, selvom det er jo både øh, overklassen, Hellrup, mm. er, er sådan noget, der kan føles meget fjernt og Inge Lehmann er en kvinde, der ikke lever mere, så er det fornemmelsen af, at man kan mærke dem, når du skriver dem. Ja, og den sidste, øh, minder lidt om, den skriver, lyder sådan her. Hun skrev, øh, hun skrev Danmarks største videnskabskvinde til live og gav finanskrisen ansigt og krop.
1: Forfatter Lotte K. Andersen er død. Okay. De er svære at vælge mellem. Det er ja. tre gode øh, rubrikker. Mås, mm, skal jeg vælge? Ja. <laughs> <Jo>. <laughs> øh, jeg, kan du lige sige den sidste igen? Ja,
0: jeg kreds næsten næste dem alle tre op. Hun havde et fenomenalt blik for virkeligheden. Forfatter Lotte K. Andersen er død. Fra viskibæltet til Dansk Naturvidenskabs store kvindelige stjerne. Lotte K. Andersen skrev sine karakterer, så de kunne mærkes. Og den sidste. Hun skrev Danmarks største videnskabskvinde til live og gav finanskrisen ansigt og krop. Forfatter Lotte K. Andersen er død.
1: Altså nu jeg skal vælge. Ja. Så tror jeg bedst, jeg kan lide den sidste. Ja den er der noget svung over. Ja, og det er faktisk det jeg er det er jo det jeg gerne vil. Så så presset mellem Hårdt tre. presset. Ja. Men, øh, men det der med at puste
0: liv i øh, ja. både i ja, i karakter. Ja, øhm. og
1: så kan jeg egentlig også godt lide at det er så forskelligt. Altså der er noget med naturvidenskab, og så er der noget med finanskrise som får krop, og det er egentlig det jeg gerne vil. Altså jeg fik så efter rationaliserer man jo. Så man, man, man skriver, og så er det meget intuitivt. Og noget, der ligesom strømmer igennem en, uden at man egentlig kan forklare, hvor det kommer fra, eller hvad, hvad er det hvorfor, hvad er, det, jeg laver her. Og så bagefter kan man efterrationalisere. Og når jeg ser på det, jeg har lavet, så, så synes jeg, at, at jeg har gået ind i nogle verdener, som har været lukket, og så prøver jeg at åbne dem altså på min egen lille måde. Men så prøver jeg at gå ind, altså for eksempel overklassen har været underbeskrevet. Vi, vi ved ikke ret meget og om Og hvorfor det er? Det er jo så øh, besynderligt. Ja, men er det, jeg tror, det er, fordi det er et sted, hvor man også har en interesse i at være lukket om sig selv. Altså, der er en meget stor selvbeherskelse og diskretion. Og man... Der er, man, man
0: men omvendt er det en verden, som jo har en bevågenhed, om ikke andet, fordi vi er nysgerrige?
1: Ja, men netop derfor er man måske nødt til at beskytte sig selv. Altså... Der er også noget med sådan nogle grå eminenser, som, 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 har, som lever, lever godt bag, bag øh, høje hegn og, og, og høje mure. Så der skal ikke for mange nyfine blikke ind. Men, men det gør jo, at den verden netop er interessant for os, for os andre, der står udenfor og kigger ind og tænker, hvem er de? Hvordan er de havnet der? Hvad, hvad laver de? Hvad, hvad siger de til hinanden? Hvordan kan de bo sådan? Hvordan er det sket? Det er jo en interessant verden. Men den verden er også interesseret i at holde os andre udenfor. Så derfor var det bare, synes jeg, fascinerende at prøve at kigge ind i den. Altså. Du har, jeg, har,
0: jeg, jeg har et citat fra Berlinske fra 21, hvor du har sagt, at som forfatter bestemmer man ikke altid selv, hvilke personer der rammer en. Nej. Hvad, øh, hvordan har de her, øh, de her to universer, du har bevæget dig i, øh, ramt dig? Eller du ved, hvad, har der, hvad har været sådan spændingen eller tændstikken?
1: Det er jo meget forskellige. De fire bøger er jo meget forskellige. Eller, de tre første hænger sammen, og så er der min Ingebog. Det er meget forskellige ting. Med med, med 7-9-13, der, der, der var der en meget, meget lang optakt. Der, der, jeg kom jo snublende ind i det her miljø. Vi flyttede til Hellerup, da vi var helt unge, og havde et lille bitte barn. Og, og jeg havde ikke, altså jeg, jeg var ikke kommet ind med firtåget, men jeg var faktisk helt ny i København. Det hele skete meget, meget hurtigt, fordi jeg mødte min mand, og så blev jeg gravid, og så, så flyttede vi til Hedrup. Hvorfor flyttede I til Hedrup? Ja, det, det tror jeg var sådan, jeg tror egentlig lidt, det var min mands ønske, og, og det var også sådan, nu har vi jo fået et barn, så, så kan vi jo ikke bo i lejlighed, tænkte man. <laughs> så så må vi jo ud, hvor der er luft og, og skov og, og cykelstier, og mm. altså det var egentlig ikke sådan, for mig var det ikke sådan, det må vi, for jeg var faktisk rigtig glad for at bo på Frederiksberg, hvor vi boede. Mm. Men pludselig var vi der, og, og så gik det op for mig.
0: Og du kommer oprindeligt fra Nordjylland, skulle ja, kan man lige sige.
1: Det, ja, det gør jeg. Ja. Så gik det op for mig. Øhm, shit, altså jeg havnet på en anden planet. <laughs> hvad, hvad sker der her? Jeg kan ikke tale det her sprog. Jeg, jeg forstår ingenting, eller jeg føler mig ikke hjemme. Jeg var som sådan en fisk ude af vandet. Så, så,
0: så derfor... Og som du siger, du kom ikke ind med 4 du har også du har rejst og boet i mange okay, lande. Okay, jeg altså, er er ikke, ikke... ikke
1: sådan lille nok sagt, egentlig. Altså, og jeg var også 9, Hvad var jeg? 30? Altså, ja. jeg, men jeg var bare nygift, nybarkt mor, og der var bare mange ting, der skete på én gang. Og pludselig boede vi der.
0: Og hvad var der med miljøet, som du synes var svært uiglemtrængeligt?
1: Jeg synes, jeg mødte sådan en ny øh, menneskerace, der hed Homo Perfecto. <laughs> Som der ikke var så mange af i Lille Svendstrøm, hvor jeg kommer fra. <laughs> Æ, og dem skulle jeg lige, sådan, jeg skulle lige finde ud af. Hvad stiller jeg lave op med mig selv her? Og jeg, og jeg følte... Jeg ved ikke faktisk ikke, om det var reelt. Men jeg følte, at jeg fik sådan et elevatorblik. Altså, kunne jeg, var jeg tung nok? Eller kunne jeg hmm. stå prøven her? Æ, så... så. Så det er ikke til at sige, hvad der kommer fra en selv, om, om det bare var sådan et, et mindre værd, jeg havde, eller om det egentlig var reelt.
0: Men det, der i hvert fald er, er meget sigende omkring de første tre romaner, der foregår, lige præcis i overklassen og hellup, det er jo, at du netop blev skrevet udømmende.
1: Ja, altså det, det var vigtigt for mig. Heldigvis kom de her bøger. Altså jeg, der var sådan en lang optakt. Jeg boede i det her miljø i, jeg tror, 12-15 år, mange år, hvor jeg gik og tog noter i sådan en rød notesbog, jeg stadig har. Og det gjorde jeg, fordi min måde at forstå ting er at skrive om det. Altså, jeg gik som sådan en øh, antropolog rundt med min barnevogn på de her små stikveje i Hellerå, og prøvede at kapere, eller aflyve koderne. Hvad gør man her? Hvad siger de andre? H- hvordan, øh, f- hvad for nogle madpakker smør? De til deres børn hvad er det rigtigt? Altså, som om jeg simpelthen var landet i et nyt sprog og, og et helt nyt miljø, og, og gerne ville tilpasse mig. Hva? <laughs> så, øh,
0: det er jo også en overlevelsesstrategi
1: det, For ja. mig er det at mm-hmm. skrive, at, at den her notesbog blev min måde at forstå mig selv på i det miljø, og forstå det miljø. Så, så fremmed føltes det. Ligesom hvis jeg var flyttet til Afrika eller, eller øh, <laughs> Asien eller andet. Altså et andet sted, hvor man så ville prøve at tilære sig sproget og, og måderne. Og, øh, så, så gik jeg til det på den måde. Og så på et tidspunkt. Jeg har jo altid, jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være forfatter. Altid. Men jeg har, har svært ved at få det til at lykkes. Og så gik det pludselig op for mig. Jamen, det her det er jo mit stof. Det her, det er, der er så mange gode historier her. Det er så vildt, det jeg egentlig oplever. Altså, og så begyndte jeg at, at fokusere på det på den måde. Altså, når jeg stod nede i en bagerbutik for eksempel, og hørte en kvinde i køen sige... Øh, <laughs> der, der har været forskellige episoder som, hvor, jeg, hvor jeg bare tænkte Okay, det her det kan ikke ske andre steder og, og, og måske kan jeg være den Der ligesom er fluen på væggen Måske kan jeg fortælle om det her miljø Når jeg for eksempel står nede i en bærebutik Og så er der en dame der taler i telefon foran mig I køen Og så siger hun Jamen øh, vi, har, vi, har, vi har en fabrik i Kina Vi har tre huse og fire børn Og nu skrider han fra mig Og så tænker jeg bare det kunne ikke være... Det at stå og sige det er helt uden blusel til, til en god veninde eller en mor eller et eller andet. Altså, det det, det vil ikke ske andre steder. I den sætning, der der. Er, så, det er så vild en sætning. Og, og sagt helt uden, øh, altså, altså, uden skam. Ja. Ja. <laughs> og så begyndte jeg at gå og samle på sådan noget. Og jeg faktisk jeg bruger det ikke i bøgerne. altså Den her Nej, sætning har jeg ikke brugt. Men, men den har netop tændt en gnist, som du siger. Sådan nogle ting. Øhm.
0: Men det er sjovt, fordi altså, du ved, du kender jo sætningen Write what you know, ja. altså, som ja. er jo sådan en klassiker, hvis man skal i gang lige mm. meget om det er til film, eller tv eller, eller øh, litteratur. Og, og på en eller anden måde, så har du gjort noget andet, Altså, øh, fordi det var jo ikke... Øh, fordi du jo kom med, med blikket udefra. Altså, jeg, ja. jeg går ud fra, ja. at hvis du skulle skrive Right What You Know, så havde det været helt klassisk en, en fortælling for Nørjylland, eller, stø- ja, ja. eller et, et helt ja. andet miljø, formået
1: Men hus på, at jeg har boet der. Jeg har været sådan lidt uh, spion i overklassen ja. i 15 år, <laughs> inden det jeg Det de de <laughs> også have
0: Spion var spion i
1: overklassen. Så, så, så egentlig, altså, jeg kunne ikke have skrevet de bøger, hvis jeg selv var rundet af det miljø, men jeg kunne heller ikke have skrevet dem, hvis jeg ikke havde boet der. Så, så det er sådan, jeg... S- har set på det.
0: Lad os senere komme ind på, hvordan du fandt frem til Inge Lehmann. Ja. Men nu læser jeg videre din nekrolog her. Eller starter din nekrolog. Lotte K. Og vi kommer også fra lige præcis overskriften, som er endt med at hedde. Hun skrev Danmarks største videnskabskvinde til liv og gav finanskrisen ansigt og krop. Forfatter Lotte K. Andersen er død. Lotte K. Andersen debuterede i 2015 som forfatter med romanen Hambro's Allé 7. 13, Der følger tre familier på Hambro's Allé i Hellerup, en af Danmarks dyreste veje. Hambro's Allé 7.9.13 er en roman om dengang vi gik amok i hushandler og Den Dengang vi ændrede mentalitet og glemte alt om janteloven. Bogen viser, hvad der sker, når mennesker i deres iver efter fremdrift glemmer at tænke sig om. Personerne bliver blinde over for deres egne begrænsninger. De tror, de kan gå på vandet, fordi økonomien byder på uendelige muligheder. De bliver grådige og vil have mere af det hele. Kærlighed, opmærksomhed, penge, magt, kvadratmeter. Hestekræfter, status. Mere bare mere. Det er dumt og ufornuftigt og meget, meget menneskeligt. Det er det fra en klum, du selv har skrevet. Det gør du det øvrigt du også gjort en del skrevet indlægger det. Mm. Øhm. Det her med sympatien. Altså det der med, at. Øhm Hvordan, hvornår valgte du, at det, at det ikke skulle være et pief- en pegefingerbog eller en fingerunivers, men, men lige præcis som, som der står her, meget, meget menneskeligt? Og hvordan løste du den kode, eller knækkede mm-hmm. du den kode? Fordi mange af de ting, du fortæller om, er jo øh, om, måske f- grinagtige, men jo også... Ja. Øh, Altså, satiriske. Ja. Og, og der er jo altid en fin grænse imellem, ja. hvornår satiren bliver ja. sådan noget. Men at den sætning, du lige har fortalt nu, er jo udover, at det. er jo en stor tragedie. Så er det er jo også vanvittigt. Altså, der er noget med. Altså, det, øh, det, det er jo ligesom det, som, som bliver ved med at gå igen. Det er fornemmelsen af, at man, øh, at man at det kan godt være, at de opfører sig åndssvagt i din karakter.
1: Men man, kan, men
0: man kan godt forstå det.
1: Fordi vi er alle sammen. Undskyld, nu taler jeg det med mad i munden. Ja. Det, sådan er det. Fordi det, vi er jo alle sammen. Det hele. Vi ja. rummer alle sammen. Vi kan, vi kan være nogle idioter, og, og, og vi har også, vi er også rørende og skrøbelige og ængstlige alle sammen. Altså, vi, vi er, sådan er det bare at være et menneske. Det Hvordan er meget vær du at kende? Altså, jeg tænker på det, ligesom, ligesom en skuespiller kan lave uh, method acting, mm. hvor, hvor i når hun spiller Inge Lehmann, så beder hun jo Inge Så hun gør på
0: Folketeater. Altså, ja, det
1: har hun ja. gjort. Hun, det er som om, hun var Inge Lehmann. Og altså, de, de skuespillere, der virkelig træder ind i en rolle, det, altså, det er jo som om, der sker noget med dem, de, de for, transformerer sig ind til at være ja, det her. fysikken ændres nærmest, ja, og holdning ja. og
0: blik. Og, ja. Det hele,
1: stemmen, det hele pondus. Øhm, altså, jeg ved ikke, om man kan tale om method writing, men altså, der, sker sådan en, der er sådan en eller anden indlevelse, man kan få til at ske i skriften, tror jeg. Øh, hvor, hvor, hvor der sker noget, man ikke øh, på en måde selv er herover. Det, det er S- det, der S- ser sk- du dem for dig? Ja, men jeg, men jeg skriver ikke ret meget i mine bøger om, hvordan de ser ud. Nej, men, jeg jeg men skriver ikke hvordan... hvordan
0: de ser ud. Altså, ja, er det jeg også forestiller
1: en... mig, hvordan de øh, ser ud. Filmrettighederne til, til faktisk alle mine bøger, eller Hamburger 7.9.13 og, og Den Eneste Kerne er købt. Og der gruer jeg lidt for, hvis og når det bliver til en film eller en tv-serie, H- hvordan de så... Altså, hvordan de så vil se ud? Det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har ikke sådan et klart billede af... Jeg har sådan mere et mønster af, hvordan de er som mennesker. Og man men lige præcis om, om Kor har mellemblond eller hår, det ved jeg egentlig ikke. Det er ikke det, der er interessant, men det er sådan, hvordan hans kerne er, og hvordan hans øh, væsen er.
0: Altså man kan jo, man, bøgerne kan man jo nærmest. Øh, altså man kan jo læse dem på et, et døgn, eller
1: Ja, det er jo en
0: tid. Og så, har man, så bærer man dem rundt med sig
1: om. Ja, altså det jo, det synes jeg er fantastisk, hvis man har en fornemmelse af at kende dem bagefter.
0: Og også kunne genkende dem, hvis man tager en, en, om ikke andet, en tur ud fra ja. København. Ja. Hvordan var det for dig selv? Altså, øh, vi om, det var en om, at det også var en overlevelsesstrategi. Men hvordan følte du, at du selv kom tættere på det miljø, du skulle bo i, boede i, ved at skrive bøgerne?
1: Altså, der skete jo faktisk det. Jeg var ikke særlig glad for at bo der. Men det var min mand og mine børn. Mine børn kom jo i institutioner og skoler og var... Meget glad for at være der. Så, så jeg var jo også nødt til at finde ud af det. Men så skete der faktisk det, da jeg, da jeg skrev om det, som om jeg skrev mig fri af, mm. af min benovrelse eller min utilpashed. Så, så nu, jeg bor der jo stadig, og jeg er egentlig ret glad for at bo der. Jeg skal bare lige skulle skrive tre bøger for at kunne bo der.
0: <laughs> Godt råd til alle. Der jeg vil bare skrive men så bytale. går det hele. <laughs> <laughs> men øh, oplevede du også, at du... Øh, Øh, selv blev mere og mere en del af det Kunne du genkende de ting du før havde kigget på Og måske ikke grinede af Men i hvert fald undret over Kunne du pludselig se at, det, at du blev Du ved opslugt af det Eller selv At, at det, det også blev dig
1: mm. Jeg tror bare jeg, Altså jeg tror der er mange ting i det Altså Jeg har haft min egen personlige livskamp I at blive Altså for, jeg har altid vidst at jeg gerne vil være forfatter Men jeg kunne ikke få det til at lykkes da jeg så bliver forfatter, så kommer der en ro over mig, som gør, at jeg ikke har. her. Jeg har ikke noget problem med det mere. Det går godt fint. Jeg er, hvor jeg skal være nu. Endelig. Endelig er jeg, hvor jeg skal være. Så derfor generer det mig ikke så meget. Eller derfor, derfor er jeg ikke sådan påpasselig over for, hvordan andre gør. Eller hvad. Fordi det kan de sådan set bare gøre. Det generer ikke mig mere. Nu er jeg, hvor jeg skal være. Nu har jeg en anden ro. Nu kan jeg sænke skuldrene, fordi nu er jeg på min bane. Så jeg tror, det hænger sammen på den måde. Altså jeg tror mere, øh, de her, øh, jeg kunne, jeg kunne sådan blive stresset over, jeg kan huske et af de steder, vi har, vi har boet tre forskellige steder i Gentofte. Og et af de steder, vi har boet, der var der en, øh, hun, hun var så ung og smuk og stram, øh, en ung pige, hvor jeg troede, det var au i huset. Men det viste sig at være moren til fire børn der også havde en strålende karriere, som blandt andet involverede noget med at rejse over til NASA og, og designe rumprodukter for dem, samtidig med at hun var den perfekte housewife hjemme. Altså, du ved, sådan, det stressede mig, for jeg tænkte, hvordan kan hun alt det her? Jeg synes, jeg er kløs i, alt, i, i mit lille liv. Altså, hvordan, hvordan, altså, det er fordi, at det er jo alle alfa-hunderne og alfa der ligesom er samlet et sted. Det, det, er, det er folk, der virkelig. Øh, Altså, det er på mange måder sådan en magtelite, og toppen af samfundet. Og, og hvis det er dem, der er dine naboer, så, så kan du godt hurtigt komme til at føle dig som lille Lotte fra Svendstrup.
0: Lotte K. Andersen fik ideen til det velhævende romanunivers, da hun læste den journalistiske bog Hellerup, historier fra reservatet, der indeholdt statistikker, som blandt andet viste, at kvinderne i Hellerup er de danske kvinder, der spiser mest fisk, mest fuldkorn, dyrker mest motion, er bedst uddannet og tjener flest penge. Som det er jo det, du taler om her. Mm. Med, øh, mm. Men også øh, de danske kvinder, der er hårdest ramt af uro, angst og stress, og har det største forbrug af alkohol. Folk, der er ekstremt privilegerede, men også har en høj pris at betale. Øh, det, altså det er jo, udover det selvfølgelig både er hvad skal jeg sige, jeg ved ikke, om jeg synes, om jeg er, er et rigtigt ord, men, men igen, godt materiale,
1: var. ja og også et vanvittigt paradoks. ja, altså man, man kan udbaret have det hele og mangle en hel masse, ja, og det, det, er, det, det er jo, det er jo altså det rummer jo, der er jo en trilogi i det, der, der er jo måske endda en dag én mere, eller. Altså, ja. ja,
0: jeg afslutter lige hvad hedder det hellerop sådan her, øh, finan, ordet i din bøger er ordet finan, finanskrise ikke nævnt en eneste gang men den er med på hver side, fordi både opturen og krisen presser romankaraktererne og forstærker nogle konflikter, de har i forvejen. Det, det er jo, fordi der ikke er skrevet særlig meget om overklærelsen, og faktisk mm. heller ikke er skrevet særlig meget om finanskrisen. Mm. Absurd nok, så er, 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 er dine karakterer og dine romaner på en eller anden måde også blevet et... Øh, Altså sådan nærmest et, 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 et dokument, et, en, 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 en fortælling, en, en sådan varte. Du har også efterfølgende blevet taget til indtægt positivt for, for finanskrisen rundt omkring. Ja. Hvordan er det lige pludselig at, øh, øh, at være repræsentant for, for en tid, vi alle sammen var en del af, men, men, men få af os i hvert fald forstået fra overklassens synsvinkel.
1: Øh. Jeg ved ikke, om jeg føler mig som en repræsentant, for det, altså, det hele gik på en eller anden måde så stærkt, og, og det er først faktisk gået op for mig bagefter. Jeg havde jo ikke prøvet at udgive en bog før, så jeg vidste ikke, hvordan det var, men så gik, er det op, gået op for mig bagefter. at Det var jo den vildeste drømmedeby, fordi den og afsted, og jeg vidste ikke, det var unormalt. Nej, jeg, jeg vidste ikke, det var unormalt at blive ringet op af boghandlere, der sagde, vi har ingen bøger. Kan du skaffe nogle frie eksemplarer? Vi, har, vi skal bruge nogle bøger. Kan vi komme hjem til dig efter nogle bøger? <laughs> altså, det vidste jeg jo ikke, at det var at det var mm-hmm. øh, helt vildt. Øh, så, så jeg langet bøger ud ved hoveddøren. <laughs> altså, og så stod hele der fra
0: NASA nok og tænkte, åh, hun har også bare så meget ja, tur i den hende. Så, så, så,
1: så, så på en måde ønsker jeg havde øh, vidst, Dengang, så jeg virkelig kunne nyde det at tage mm-hmm. det til mig. Og jeg, jeg fik også at vide, at, at de underviser på økonomi på Københavns Universitet, bruger man min roman, fordi at man kan jo tale i tal og formler og diagrammer om, hvad det var, der skete og, og, og under finanskrisen. Men selve følelsen og stemningen og hvad det gjorde ved mennesker, kan en økonomiprofessor ikke og forklare, og så drager han min roman ind, og det synes jeg er fuldstændig vildt. Det ville jeg ønske, jeg havde vidst dengang, at hvad der egentlig skete, så, så tror jeg, jeg havde påskyndet det mere på en eller anden måde. Men det vidste jeg bare ikke. Hmm. I 2021
0: udkom Lotte K. Andersens fjerde roman, Den Inderste Kerne, om statsgivudæt og superfysiker Inge Lehmann, der i 1936 opdagede, at jorden har en fast kerne. Den inderste kerne er Både et fascinerende kvindeportræt og Danmarks kvinde- og videnskabshistorie i et. Romanen tegner et dybt interessant portræt af en kvinde, der brød med sin tids normer for kvinder, skrev Berlinske. For Inge var var enegænger, og som, som kæmpede så var i et samfund og en videnskab præget af mænd, og hun gjorde det uden kvindelige rollemodeller. På den ene side, så føles det jo fuldstændig oplagt, at, at nogen skulle fortælle den historie om Inge Lehmann, som ja. som, uh, som jeg, der er jeg den slog mig selv i hovedet over. Hvorfor fanden? Ja. Altså, hvordan kan det være rigtigt? Vi, altså, ja. Alle de her navne, vi, uh, vi hele tiden kaster om os som en del af vores selv, nationale selvforståelse, uh, rummer i hvert fald ikke Inge uh, Hvordan uh, mødte du hende?
1: Jamen jeg mødte hende, jeg havde heller ikke hørt om hende, men så kommer min yngste søn hjem fra skole en dag og siger, mor ved du godt, at det var en dansk dame, der opdagede jordens indre kerne? Og så så siger jeg, ej, det det tror jeg ikke, det det tror jeg, du tager fejl i. Men men alt, hvad der har noget med jordens indre at gøre, det synes jeg bare er spændende. Så jeg giver mig til at google, og så finder jeg ud af, at drengen har ret det er faktisk en dansk kvinde, og, 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 og der er faktisk rigtig meget materiale om hende på nettet, så jeg kunne læse hele hendes livs- historie. Hun er stor historie. i USA? Hun er kæmpestor. Altså, hun er verdensberømt, men hun er ikke berømt i Danmark. Altså, hun, det er en hardcore skæbne. Det, det er meget mærkeligt. Og på en måde også lidt dansk. Ja, der har muligvis været noget i Andalov indover, mm. eller noget sådan lidt små sko i Danmark, og, i, og i, ude i verden kunne man sagtens se, at her var et stort geni. Altså, forskerne kalder hende et geni. Men men hun var, øh, ja, hun var, hendes historie er, er bare ikke kendt her. Og så tænkte jeg, at nogen må der skrive om hende, tænkte jeg så. Og så tænkte jeg, det kunne da måske være, det var dig, der skulle skrive om hende. Så. Og så, øh, og så da, da idéen havde ligget og modnet i mig i lang tid. Så sad du så med et jeg andet mig, projekt der i Ja, der sad jeg øh, i trilogien. Der var jeg ved at skrive 100 dage, da han kom hjem på den måde fra skole. Og det er godt, det er godt for en idé at ligge og modne. Det er ligesom øh, ost, eller <laughs> vin. Eller. Det er godt for idéer, fordi man ved ikke, når du får en idé. Man, man har jo mange sådan, øh, brusebadstanker, mm. brusebadsideer. Og, og det er altså ikke rigtigt til at vide, om det er et indfald, som man glemmer hurtigt, eller er det er en idé. Men idéer glemmer du ikke. De, de bliver siddende, og de vokser så større de, de, de får, og, og, og hvis de sådan slår råd i en og kaster en masse andet af sig, så ved man, at det er en god idé. Så det er godt at, at gemme på de der idéer. Man skal huske at skrive dem ned. For nogle idéer, kommer kun én gang. Ja. Og, og de kan være gode, selvom de så lige forsvinder for dig. Men, men, men den her idé bliver siddende. Og så er der også noget år. med,
0: der er dejligt ved at lave noget andet, ikke, mens det, det måde Ja,
1: så kan det lige øh, ja. sådan, t- trække noget mere stof til sig. Og, og, du kan være, og du kan gå og læse, og så sker der også det der... der øh, når, når man sporer ind på noget, når du fokuserer på noget eller har noget siddende i hovedet, så er det som om, så mange af de ting, du møder, handler om det. Ej, så kommer der sådan noget.
2: Ej, hvor flot. Ja, det er dejligt. Nå, nu er det blevet tid til hovedretning i hvert fald. Ja. Oh, yeah. Så det er laks, tilbredt, var øh, lige lynstigt. og så er det eventuelt i en marinade øh, med soja og miren og galanke og ingefær, som er en form for noget, hvis man vil kalde det det så er der været det stegt pak choi, ligepis med sesam og lidt koriander. Det dufter vildt underligt. og så dertil er der en champagne til. Så var den eneste alkohol du kunne drikke, som jeg fik at vide. Ja, jeg kan
1: godt drikke, men det er bare min yndlings. Det forstår jeg ja. godt. Det kan. En gudedrik, ja, lige præcis. Ja. Nah, webkamera. Tusen tak. Altså lort. Ja.
0: Håb nu skal vi til, ja, til nu skal vi til Japan eller til i hvert fald til noget det ja. øh, var ja. et, 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 et ønske fra ja. noget asiatisk ja. inspireret eller gerne japansk. Ja. Hvorfor?
1: Jeg synes bare, at japansk mad er så smukt.
0: Ja. Yeah.
1: Og, og det lækkert. Og i maven, ikke? det, jamen, det er yeah. let og lækkert, og sådan et lille kunstværk. Og æstetisk. Jeg synes bare, det er... Det kunne jeg spise hver dag sådan Ja. Yeah. Det synes jeg er så lækkert.
0: drøm. Altså, det er også derfor, man altså, man burde have bo lige ved siden af en lille japansk restaurant. Hvor yeah. man lige kunne gå ned og spise yeah. morgenmad Eller og frokost og...
1: Han en japansk kok.
0: Eller bare ha' en japansk. <laughs> Tænk større. jeg forstår det, jeg hører dig. Og så, øh, du skrev, du drikker ikke så meget alkohol?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øh, jeg havde hjernerystelse for nogle år siden. God.
0: Som jo er øh, alvorlig sikker.
1: Ja, og det var øh, en af de øh, slemme. Og, øh, og så har jeg, det fik, gjorde faktisk, jeg faktisk migræne. Og så har jeg måt lære at finde ud af, hvordan jeg styrer det. Og det er blandt andet ved næsten ikke at drikke alkohol, og ikke drikke stærk kaffe. De to ting. Nå, kan jeg holde det nede med. Okay. Det er faktisk meget længe siden, jeg har haft det nu. For jeg prøver at leve efter det. Hvad er der med de der
0: jernrystelser? Det er jo nærmest en videnskab. Jeg, jeg, og jeg læste om det på et tidspunkt også, fordi øhm, jernrystelser er over det seneste årti... Øhm, altså, der er simpelthen kommet mange, 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 mange flere af dem. Mm-hmm.
1: Øh, ja, måske. ja, vi tager det nok mere alvorligt nu. Men
0: så læste jeg en teori, hvor der var en, der skrev, at det er fordi, at hele, altså, vores øje ser simpelthen meget mere... I dag, end Nå, det kan for godt 50 være. år ja. siden.
1: Hmm. Altså, er vi er vi... mere eksponeret for noget af det, du overhovedet ikke må. Du må ikke kigge på skærme. Men også, at vi er,
0: vi er øh, nemmere at ryste. Fordi at, øh, at vi simpelthen ser for, ma- for meget i det hvert fald i forhold til en hjernerystelse. Altså også, altså også, at hjernen er ja, overbelastet. Ja, vores hjernen er presset. Og for, allerede før man får slaget, er hjernen overbelastet.
1: Ja, det kan sagtens være. Jeg, synes bare, jeg gjorde i hvert fald det, jeg, jeg gjorde alt det forkerte, fordi jeg havde lige, jeg havde lige f, øh, skiftet forlag og aftalt en meget stram deadline med 100 dage, da jeg faldt og slog mit hoved ned i et betonguld. Og jeg tænkte, Nå, jeg, skal jo, jeg skal jo skrive, jeg skal jo skrive, jeg, jeg har en deadline. Og så jeg, jeg, jeg gjorde, man skal lægge sig ind i et mørkt rum i flere dage, nogle gange flere uger. Men jeg sad og skrev 10 timer om dagen. Det var sådan ligesom, min måde at klare min hjertetrystelse på. Og bogen kom også, men, men jeg har så haft migræne lige siden. Det er. Okay. men altså men, man kan man, man kan finde ud af det jeg, jeg har fundet øh, nogle, en, 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 jeg tager to små urtepiller hver morgen og jeg, jeg, jeg holder mig fra rødvin og jeg drikker ikke kaffe og jeg, jeg har fundet en måde at holde det nede på simpelthen, du har fundet ja.
0: en vej ja, i det og det har ja. taget
1: mig lang tid, men, men nu går det faktisk øh, ret godt det kan også være at det er ved at klinge af, det ved jeg ikke men, men det og har det været slemt.
0: Det blev ikke tricket, da du så skulle skrive
1: igen? Øh, nej. Altså jo, det kan godt være faktisk nogle gange med, med stress, at det kan presse det. Det, det prøver jeg også at undgå. Altså, jeg prøver virkelig at, mm. at, at, at mærke efter, hvad, hvad jeg kan. Mm. Og, og, og nu skal jeg heller ikke, nu lyder simpelthen helt skravl, det er jeg heller ikke. Men, men, men man kan godt prøve, at, eller jeg har i hvert fald været heldig at prøve at finde en måde. Hvor, hvor jeg kan styre om det. Og jeg er jo også blevet klogere på, at jeg kan mærke, når det kommer, at der, der sker noget ind i hovedet i højre side bag øje, Og så ved jeg, okay,
2: altså, nu, nu tager vi det hvordan?
1: stille. Øh, som om der er sådan en trykken bag højre øje. Og når jeg har det, så skal jeg tage en bestemt pille og, og, og lægge mig en time i mørke, for eksempel. Og så, så kan jeg dyste ned. Så går det væk.
0: Øh, vi kom fra Inge ja, Leman. ja. Og, øh, og, og det der med at ligesom... Øh, fordi det, det der jo er oplevelsen, når man læser bogen, det er jo, er ud over, at udover, det er en pissegod historie, øh, og som, som du har fortalt vidunderligt, så kan jeg simpelthen, jeg har altså, tænkt hele vejen igennem den. Der er et eller andet mere i den. Der er et eller andet, hvor du har følt dig set i hende.
1: Ja, jeg tror, der er nogle ting, jeg tror faktisk ikke bare, at man kan sætte sig ned og skrive en, 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 om enhver historisk person. Mm. Jeg tror, ligesom, øh, ligesom man kan have kemi i virkeligheden, mm. så kan man have kemi eller føle en særlig forbindelse med en historisk person. Og det var det, der skete. Altså, jeg havde sådan en fornemmelse af, at hun ramte mig som et jordskælv. Hun ja. var jo jordskælpsforsker. Jeg, jeg følte, at jorden rystede under mig, da jeg læste om Men Jeg havde bare sådan et blødt punkt eller en... Åh, oh, jeg havde bare lyst til at gå tilbage i tiden og give hende en stor krammer. Og sige, det, det kommer til at gå godt, Inge. Du, det, vi kender dig. Nu du får et stort monument, og folk hører om dig og snakker om dig. Altså, hæb på hende med tilbagevirkende kraft. Fordi at hun har gået rundt i sit liv og været sådan, øh, gået lidt langs panelerne.
0: Så sidder jeg og tænker på, at du har siddet der på bagkant med din hjernerystelse. Og, øh, og også altså, skulle skrive om Inge Lehmann, der på den ene side øh, havde en skrøbelighed. kæmpe skrøbelighed. Også en fysisk mm-hmm. skrøbelighed. Ja. Øh, og som hun ligesom skulle overvinde
1: mm-hmm. hele tiden. Ja. Jamen, ja. Altså nu er det jo lidt... Inge Lehmann var et geni. Så jeg vil ikke sige, at, at jeg ser mig Nørreland, selv i Inge Så den, Inge så den, så den men, men, går du ikke. Men der er noget med hendes kampe. Hendes kampe for at blive en del af et fagligt miljø, som jeg selv sagtens kan se mig selv i og noget med det her med at finde sin egen vej igen, altså hvordan, hvordan bliver man det menneske man kan mærke i man allerhelst vil være, hvordan bliver man den man skal være, og det er jo en opgave vi alle sammen har hvordan kommer vi derhen hvor vi skal være hvor vi trives hvor, 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 hvor det føles en til en altså hvordan, hvordan bliver vi dem vi skal være det, 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 den opgave har alle at komme på plads med sig selv at komme på plads i sit liv Uh, og, jeg, og jeg tror ligesom, når, når, når et barn bliver født, så har det barn sin egen kurve. Altså hvis du føder et barn på 4 kilo, så har det barn sin egen kurve. Så skal han eller hun helst veje et eller andet, andet tre måneder senere og et år senere. Og på, den, på samme måde tænker jeg nogle gange, at vi har vores egne bane. Vi har en bane, eller vi har en kurve i os. Hvis vi skal være glade, hvis vi skal være, til, hvis vi skal være lykkelige i det her liv, så skal vi følge vores kurve. Så skal, vi, så skal vi ikke underpræstere. Så, eller, det, er ikke, det handler ikke kun om præstationer, men så skal vi derhen, hvor, 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 hvor vi lige præcis skulle være. Og det skete først for mig, da, øh, da, jeg, da jeg fik udgivet min bog. Men hvad nu, hvis du ikke var blevet udgivet? Så, altså, så tror jeg, at jeg var blevet en bedre gamle dame. Det, det ved jeg.
0: Men det er det, fordi selvfølgelig... Altså, du ved, jeg, jeg kunne ikke være mere enig med dig, med, at, man, at, at, at det er jo for fanden, i hvert fald i den her del af verden, hvor privilegierne er så massivt, vi mm. ikke behøver at bekymre os om og ikke er for mad. Øhm, og den slags. Men, 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 men det er jo vidderligt en sætning, som man nemmere sagt end gjort. Mm-hmm. Fordi øh, i det fag, du har, som er at skrive bøger, mm-hmm. der skal der helst være nogen, der udgiver dig, før du kan ramme din ja. grove. Ja. Så, øh, så hvordan
1: håndterer du selv øh, den modstand? Jamen, det håndterer jeg ikke altid lige elegant, vil jeg sige. <laughs> altså, jeg har som en af mine karakterer i romanerne liggede meget i første stilling og sagt til min mand, jamen hvad med mig? Hvornår skal jeg? Hvorfor, hvorfor sker der ikke noget for mig? Altså, altså, fordi jeg havde et godt liv, hvis man så på det udefra. Jeg, jeg arbejdede som journalist og tekstforfatter, og alt var faktisk godt. Jeg havde intet at klage over. Men jeg havde hele tiden den her fordi jeg vidste, at jeg gerne ville skrive, og jeg synes også, at det, jeg skrev, fungerede. Men jeg, men jeg, jeg, havde, jeg, havde, jeg, jeg kendte ingen i den verden, og jeg vidste ikke, hvem jeg skulle spørge. Og øh, da jeg så endelig fandt en, jeg kunne spørge, så sagde hun, ja, det, er altså, det er god skik, at man kun sender sine tekster til et forlag. Du må aldrig sende til det mange, man det, det, kan, det må man ikke. Nej. Fordi så kan der jo pludselig opstå øh, splid. Og, og så, og, 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 et og er men virkelig dårlig ja, råd. Ja, men det var også... Ja. Det, var også altså, det er der ingen, der vil gøre nu. Det var en anden tid for mm. 15 år siden, eller dengang jeg spurgte mm. om det. Øhm, så, så jeg var en pæn pige, og sendte mine tekster troligt til et stort forlag, og, og blev faktisk mødt godt. Altså fik at vide, ja, du er havnet i den gode bunke, og, og prøv at gøre det her. Og det fungerede ikke. Altså, jeg, jeg prøvede og prøvede, men, men det er noget andet. Altså, jeg vil sige, et af de bedste skriveråd, jeg nogensinde har fået, det er, du skal følge din egen stemme. Der er ikke nogen inde på et forlag, som du ikke engang har mødt, som bare har skrevet et brev til dig, som kan sige, hvad du skal gøre. Det er aller, aller... Det, grund, grundsætningen, det er, følg din egen stemme, fordi det er den, der gør dig til noget særligt, når du skal skrive. Eller det er den, så bliver det sandt. Så, 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 okay. men, men det var da. Altså, det, det, øh... og, og jeg vil faktisk sige, at jeg fik det råd, så var der mange ting, der begyndte at falde på plads. Men, men jeg, havde en, jeg havde en lang kamp med det der. Og, og, og brugt alt for mange år på det. Og var dybt ulykkelig over det. Altså det, det var, det, det, var min, det var mit store. Øh...
0: Hvordan kunne du mærke, at du ikke var der, hvor du skulle være?
1: Fordi, altså. Jeg tror, det er ligesom en, en skuespiller, der ikke kan få lov til at komme på scenen. Eller en sanger, der ikke kan få lov til at synge. Altså, man er bare... Der, jeg følte jeg havde alt muligt inde i. Jeg havde så mange ting, jeg gerne ville at, at fortælle eller sætte ord på. Eller noget, der arbejdede inde i mig, som, som der bare ikke kunne komme ud. Og det, det er meget destruktivt. Altså, det, det har karl blixens en med. At, at hvis ikke dyret... Altså, øh, en jord, må det være. Hvis ikke, hvis ikke man man bruger øh, de her, det her gevir, t- øh, så, så vokser det indad, og, og dræber dyret. Altså, det, altså, det, så, altså, jeg tror faktisk, det, det er en meget... Hvis du har sådan en skabertrang i dig, og du ikke kan få lov til at bruge den, så kan man blive ret udslugt. Altså, det tror jeg faktisk, er virkelig vigtigt. Og, og det kan være skabertrang på mange måder. Det kan være, at man har lyst til at male, eller strikke, eller bage, eller... Men, men, men det er en meget stærk kraft ind i en, som du ikke bare kan holde nede. Men... men den kunne så heller ikke holdes nede. Fordi på et tidspunkt tænker jeg bare, okay, nu stopper vi. Så nu, nu skraber jeg ikke mere på døren. Nu vil jeg ikke, vil jeg ikke bede om mere, nu gør jeg det bare selv. Og så lavede jeg en blog, så sendte jeg mine tekster ud. Øh, så lavede jeg en blog, der hedder Hamburgs og Læs 7. 13. Og sendte mine små historier om, om Kåre og Line og, og hvad jeg havde hørt ned med bageren ud. Og, 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 og det var jo så... Øh, det, det, det var ret vildt, fordi den, den, den blev hurtigt meget læst og delt og anbefalet, og der var en journalist fra Information, der skrev til mig, hvornår bliver det her en bog? Det skal der være, du skal da gå videre med det her. Og, og jeg har også oplevet ret stor generøsitet, hvor, hvor netop folk anbefaler og hjælper. Og, øh, så, så det er også lidt med at stikke hovedet ud af busken så. For jeg har altid været hemmelig. Mit skriveliv har altid været hemmeligt, jeg, da, jeg, da jeg boede hjemme hos mine forældre, låste jeg altid døren, når jeg skrev. Altså, det har været også skamfuldt. Og det har også været skamfuldt, at det ikke lykkedes. Det var helt vildt pinligt at sidde der og løs på noget og have tusindvis af sider, som ingen gør at læse. Altså, men, men netop, altså, er det jo så uretfærdigt, at når du så har adgang til udgivelse, så er der meget, der kan lade sig gøre. Så har du pludselig en redaktør, og du har... En ja, masse goodwill good i ryggen, rase, og en deadlark. Du
0: fortsætter alt. Så, ja. så er der
1: pludselig alt muligt, der kan lade sig gøre. Men det er det at nå gennem det nøglehul, som er det Det
0: er et fint billede, det der med at låst døren før man skriver.
1: Ja. Fordi det er jo også flovt. Altså.
0: Eller det var det i hvert fald der, hvor du kom fra. Det var det, ja. ja.
1: Men det er også et flovt fint, at være en uudgivet forfatter. Føle sig som forfatter, men ikke har udgivet noget. Det, det er flovt.
0: Var det også den der, for nu lige bare at blive hos Inge til kundt, var, mm-hmm. var det også den oplevelse, var det det, du kunne mærke hos hende? Den flovhed over, at hun var øh, ydmygelsen ikke at blive anerkendt, og flovheden over, at hun jo godt vidste, at hun kunne mere, men at, 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 øh, at jamen, det, jamen det, hun, det der med at, var,
2: at,
1: at, at hun havde det uheld at blive født som pige, og derfor kunne tingene ikke lykkes for hende Hvis man sammenligner hende med Niels Bohr, de to er næsten jævnaldrende. Og møder også,
0: øh, også, øh, også i bogen øh, Ja, ja.
1: Ja, for de var bekendte. Ja. Så havde han... De har faktisk næsten samme forudsætninger. Deres, deres fædre er begge to professorer på Københavns Universitet. Du har højt begavet børn, unge mennesker. Og, og hvor han har sådan en bred, lige motorvej foran sig, hvor han bliver hjulpet. Muligheder. Fra, han ja, er mulighedens helt, motorvej. Fra han er helt lille, bliver han hjulpet frem. Med, og, og da han kommer til Cambridge, er det med et solidt, øh, fond øh, stipendier i ryggen hvor hun selv må få det til at lykkes og der findes en masse breve om hvor hun skriver frem og tilbage om det her ophold og må selv betale det og, 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 og må så rejse hjem fordi det er alt for hårdt men, men han øh, altså alt lykkes for ham altså, altså hun har haft hun har både haft en indre modstand fordi hun også var meget kantet og kompromilløs og svær tror jeg men hun har altså også haft det med, at der bare slet ikke var samme døre åbne for hende. Hun har sådan skulle krabbe sig ja, frem. Men man bliver
0: frem. jo også kendt og svært, hvis man aldrig bliver Ja, accepteret. hvis der ikke er nogen,
1: der ser i, mm. så, så bliver, man, øh, så bliver man, så, så man heller ikke den bedste version af sig selv overhovedet. Mildt
0: Der er sådan en helt afgørende scene i, øh, i Den Inderste Kerne øh, om Inge Lehmann, hvor hun øh, i sit sommerhus... Øh, det går op for hende, at det er der det går op for hende, at at, at jorden har en fast kerne. Ja. Altså, det kan hun simpelthen se ud fra de udregninger hun har lavet. Ja. Øh, og den er f- kapitlet er nærmest skrevet som en filmscene ja. øh, yeah. af forløsning mm. og regn og lykke og øh, <laughs> bare tager i græsset og altså, øh, og den er sandsligt fortalt. hvis man læser den er det svært at være upåvirket, øh, ja. fordi ja. Man, man på det tidspunkt jo også føler så stærkt stærk med, med øh, med Inge Limand. Og jeg kunne heller ikke lade være med at tænke, den scene kan du simpelthen ikke have skrevet, uden du selv har oplevet noget lignende. Altså den der forløsning.
1: Altså, den forløsning, for mig er der, i mit liv er der simpelthen øh, et stort før og efter i forhold til det at blive udgivet som forfatter. Så det, det tror jeg var den forløsning, eller den eksplosion, jeg følte, selvom min første roman udkom første gang i, i 800 eksemplarer. Det, det var ikke det, der talte. Det var også et lille forlag i Aarhus. Men det, det var ikke det. Det var det. På min kurve var det det helt rigtige. Det, var det, det skulle til, og nu skete det. Og, og, så det var sådan et defining moment. Og hvad, fortæl, altså, var, det, altså, var det da du fik kontrakten? Var det da du havde
0: bogen i hånden? Eller hvornår? hvornår altså, det, ja, jeg tror,
1: der blev heldigvis taget en video. Det var da, da, da der kom en bogkasse. Øh, og så sprættede jeg den op og stod med min... Første roman, altså en helt fysisk bog og duften af den og der var det, min bog nu og var det virkelig og ingen kunne tage det fra mig <laughs> altså, det, og det var der faktisk min min filmede det det er jeg faktisk rigtig glad for fordi det var der fordi jeg kunne faktisk næsten ikke kapere det jeg havde faktisk netop øh, jeg havde fået jeg har skrevet kontrakt og nu skulle bogen så skrives og og, og det jeg ved ikke hvad, hvad men jeg kunne næsten ikke... Jeg gik rundt om det. Jeg kunne ikke rigtig komme i gang. Og så mødtes jeg med Lotte Kirkeby, som også er forfatter. Så mødtes jeg med hende. Og så sagde hun, Nå, hvordan går det så? Og jeg sagde, ja, jo. Han sagde, hun, du har en kontrakt. Kan du så komme i gang? Du har en kontrakt. Mm. Okay. Det var da også rigtigt. Altså, men det var stadig ikke gået op for mig. Det var stadig så fluffy, når der var en kontrakt. Og jeg havde da også en idé. Så, så det, er, det var da, det blev virkeligt. Det var da... da da bogen fandtes, ej, kom der lige sådan en flyvende. Der kom. Simpelthen
0: lige en citrontærte fra højre. Ej, tak.
1: Det er så forkælet, det her.
2: Nå, men uh, desserten. ser Der er vi tilbage i det franske igen. Med en klassisk citrontærte med et på. Og der er der blevet bedt om en uh, kop kaffe med en lille smule til. Helt klassisk.
0: Så velbekomme. <laughs> Tusind tak. tak skal du have.
1: Hvorfor citrontærte? Jeg synes bare, det er så lækkert. Altså, jeg, jeg kan godt lide, den er syrlig og sprød. Og jeg er faktisk ikke... Jeg, kan, jeg, kan, hvis jeg, jeg er ikke så vidt, jeg, jeg, jeg Normalt bestiller jeg faktisk ikke dessert. Jeg er ikke så meget til det søde. Men det her kan jeg ikke stå for. Er det også ja.
0: fordi, at det er sukkeret går ind og, og... Nej, det er bare smag. Du det Jeg en kan de godt heldige. lide forretter.
1: Øh, og, og, jeg, og dessert, der siger mig ikke det helt store. Nej, lucky you. <laughs>
0: Lotte K. Andersen blev født i 1968 og voksede op i Himmerland i Nordjylland. Hendes far arbejdede for Fødevarestyrelsen, mens hendes mor var hjemmehjælper og siden videreuddannede sig til socialrådgiver. Lotte K. Andersen beskrev selv sin barndom som tryk. Det var et hjem med bøger i bogregionen, og hendes glæde ved at skrive opstod allerede i de unge år. I, det lille, I den lille nordjyske by var det ikke oplagt at stræbe efter en forfatterkarriere. Hendes mor syntes, hun skulle blive fysioterapeut, fordi hun havde sådan nogle stærke hænder. Og hans far syntes, hun skulle blive dyrlæge, fordi hun var så glad for dyr. Det er fra DK. Øh, på en eller anden måde så er det nemt at se dig øh, <laughs> låse døren for at få lov til at skrive. Hva, hva, hvad var det, der gjorde, at du, at du ikke tænkte, at, at, det var, at forfatter var noget, du kunne blive?
1: Jamen, det fandtes ikke. Altså, jeg kunne lige så godt have sagt, at jeg ville være astronaut eller statsminister. Altså, det, jeg er vokset op øh, blandt øh, hjemmehjælpere og tømmerer. Ja. Og, og nu bor jeg så op blandt selskabstømmerer <laughs> og hjertelærer. Altså, nu, nu, altså, jeg har taget et spring, kan man sige, fra de, den handlende, arbejdende klasse til den talende klasse. Ja. Men, men der, hvor jeg voksede vokset op, der lavede de voksne noget, man kunne bruge til noget. Hvis jeg havde sagt... Jeg vil gerne være forfatter, så havde folk der sagt, kan, så ro- rolig, kan du være her Slap af. og Husker du ikke. Man skulle ikke stikke næsten for langt frem. Var det noget, du var... fik at vide? Øh, ja, og jeg tror faktisk, at det være som forældre beskytter du dine børn. Altså, det, 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 øh, så, så prøver du at gelejde dem hen i den rigtige retning, noget der er godt for dem. Og det havde simpelthen været for mærkeligt. Jeg kendte engang en journalist, jeg kendte ikke nogen, der skrev. Der var, jeg kan huske i den her by, der var der en enkelt kunstmaler. Han kaldte sig kunstmal, eller man sagde sådan, kunstmaleren. Og så var det sådan med nedadhængende mundvige og, og hævede øjenbrymme. Altså, kunstmaleren, kunne han være her? Hvor Hva, hvad er nu det for noget? Altså, lav da noget. <tryk> altså, det, altså, det var sådan på det jævne. Ja. Man, man skulle ikke komme for godt i gang.
0: Lotte K. Andersen beskrev forfatterlivet som dobbelt. En sær blanding mellem at være er i mit og at deltage i et reality-program. Et skizofrent mix mellem at være koncentreret indadvendt og veloplagt udadvendt. Det har du sagt til. Eller det skriver du, Ja. Øh, fordi det er jo punkt som DK. altså det er jo sådan en overbygning på det at ja. skrive. Det er at, øh, at, at, at skulle forene de, der, de uh, to elementer, der er så ekstremt ja. forskellige.
1: Og det vil du. Alle forfattere har det der. Det, det er sådan skizofreni at man sidder hjemme nærmest som sådan et lille hvidt dyr under en sten. <laughs> Helt gennemsigtig og, og forhudlet. Øh, med hår, der står ud til alle sider. Og, og så lige pludselig skal man sidde på en scene og være pæn og velformuleret og, og interessant. Det er, det er et ret stort spring, man skal skrive over.
0: I hvilken, er det, er, er, hvornår har du det bedst?
1: Jeg kan bedst lide at være i total flow med en roman. Jeg kan, når jeg virkelig føler, at at skrivningen går godt, så er jeg gladest. Det, det er et druk. Det, det synes jeg virkelig det er godt.
0: Du har, øh, du har jo selv berørt øh, død øh, i din, i din bøger, at du har slået et menneske hjælpere ved at sige, du har ja. lavet du har lavet en karakter på god selvmord, øh, og, øh, og så englæmmand har fuldt du jo, ja. har vi jo også fuldt duvuer ja. også simpelthen til sidst onet ja. ja. øh, Hvordan forholder du dig selv til død? Jeg, du skal vælge en af de to.
1: <laughs> mm, jeg føler ikke sådan den presser sig på, men jeg vil sige, jeg er et sted, sådan et meget frit sted, godt sted, fordi da jeg var yngre, og havde små børn, der kunne jeg blive helt panikslagen over at skulle dø fra dem. Men nu har jeg tre drenge, som faktisk er voksen, den yngste er 17, de, er komm- de har det strålende, og de vil klare sig fint uden mig. Altså... Så egentlig kan man sige, at alt er bonus herfra. Altså, jeg håber, der kommer rigtig mange (laughs) bonusår. Men men jeg tror, det der med at at dø fra nogen, der virkelig har brug for mig, det vil være forfærdeligt. Og så er jeg selvfølgelig, jeg tænker på døden på den måde, at jeg er bange for at miste dem, jeg holder allermest af. Men men, men, jeg synes faktisk ikke, jeg går ikke dagligt og, og, og tænker på døden eller er bange for den. Så på den måde fylder den ikke meget for mig endnu. Altså, men den, jeg, har også, jeg er heldig, at jeg har stadig mine forældre, som er nærmest bliver yngre dag for dag. Altså, jeg har ikke... Altså, så jeg synes... Det, jeg, altså, jeg, ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, at det er, jeg har en bevidsthed om det. Jeg vil gerne bruge mit liv godt. Jeg vil gerne bruge hver dag godt. Jeg kan virkelig ære mig over en dag, der er dårligt brugt. Altså, så, så jeg prøver også virkelig at være her. Og det lykkes overhovedet ikke altid øh, for fuld kraft, men altså... Øh, Hvornår, altså kan jeg du, meget... Hvornår
0: kan du mærke, den er godt brugt?
1: Ja, det er for eksempel... Det er vigtigt for mig, at jeg, at jeg vil gerne skrive hver dag. Jeg vil gerne læse hver dag. Jeg vil gerne... Øh, være et ordentligt menneske. Altså, jeg vil gerne gøre det, øh, altså, være her ordentligt. Ikke være, <laughs> ikke være den der øh, sure, smålige dame, der er ind i skabet. Altså, jeg vil gerne, mm. vil har du vil været gerne...
0: hende i mange år?
1: Nej, det var, det var jeg ikke. Det, det, det tror jeg faktisk ikke er retfærdigt at sige det. Men, men vi har jo alle sammen en smålig side, eller en lidt... Øh, vi kan være med eller vi kan være... Øh, jeg synes, at du ved, altså, vi, vi har jo alle sammen noget i os, som, som ikke er så pænt, som mm. ikke er så præsentabel Og øh, ja, det, det, må, det må man nok også bare... Ja,
0: ja, ja men også der med at lære, at, 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 at de melder sig, alle de der karaktertræk, du siger, er en grund. Ja, altså ja. Og når ja. man kigger på dem, så, så er det tit en meget god markør på, hov, måske er der, har jeg et stykke ja, arbejde måske det er det
1: mere mig, der ja. lige skal tænke mig om. Ja.
0: Ja. I virkeligheden så har jeg jo også her stillet dig spørgsmålet, hvordan du gerne vil huskes. Øh, f- 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 tænker jeg næsten, når du siger, hvordan fordi, hvordan, hvordan er en dag en, øh, godt brugt, er jo det samme som at spørge dig om, hvordan du gerne vil huskes på en eller anden måde. Ikke? Når du siger, at som skrivende, som læsende, som, ja. som en, der tog sig af, de folk, der er tæt på
1: dig. Ja, det det synes jeg, det ville være et fint eftermæle.
0: Hvordan vil du selv sige det? Jeg kan også spørge dig, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Ja, jeg tænkte på, at man kunne skrive... Tak for det hele. Og så flot som et udråbstegn. Det må man jo helst ikke sætte ret mange af i ens liv. Helst kun tre, tror jeg det er. Det, Men jeg, jeg, vil det, bruge... det fik jeg
0: seriøst stress over, for da jeg læste researchen om dig. Og jeg, jeg blev faktisk lidt i tvivl om, om det
1: var et citat, du havde lavet. Eller... Jeg, jeg så en norsk forfatter ja. skrive, at øh, man, har tre, man må sætte tre udråbstegn i sit liv. Men der tror jeg, jeg vil sætte... Altså top- fordi,
0: at der er få ting, der er så... Øh, ops- det, det,
1: det, det forstyrrer jo. Altså hvis teksten er, er, er god nok i sig selv, så behøver du ikke et udrøbstegn. Den vil jeg da gå ud til
0: min mor, der ikke kan skrive en sms Nej. uden 45 Nej. udrøbstegn. Men,
1: men, men det behøver hun ikke. Fordi hvis, hvis, <laughs> <laughs> hvis hun ellers har fået sagt det, hun gerne ville, så behøver hun ikke at sætte streg under på den måde.
0: Ja. Men lige der på gravstenen, så er ja. et udrøbstegn, øh,
1: det udrøbstegn passende. Det, ja, måske. Ja.
0: Forhåbentlig. <laughs> ja. Forhåbentlig dør man med ude på
1: Ja. Og... Eller et stille. Prik, prik, prik. Jamen, der må også gerne være et hjerte. Jeg kan godt lide hjerter.
0: <laughs> det er så universelt, ikke? Jo, og, og jeg, det kun jeg kommer godt. også til at
1: sætte alt for mange af dem i mine beskeder, men jeg mener dem. De kommer. Jeg mener dem. Det er ikke bare <laughs> emoji-euphorie.
0: <laughs> Lotte K., Andersen efterlader sin mand sin mand, der ville hende det godt, for at mm-hmm. lyst at sige direktør. Er, er direktør den rigtige til?
1: Nej, ikke mere. Han har solgt. Han har solgt?
0: Hvad, hvad er hans... Øh, et, et,
1: nu er operation? han ekstern lektor på CBS og digital iværksætter.
0: Det er simpelthen for langt en nekrolog. Ja,
1: så bare skal vi iværksætter. Ja,
0: Lotte K. Andersen Eller efterlader sin, <laughs> sin mand iværksætter, Lars K. Andersen, og et par tre voksne sønner. Ja. Ærede vær være hendes Uha... <laughs> Det var det, Lotte. så stor efter at er været hendes minde. Ja. Så bruger vi et til. Så tager vi et. Det er da også sådan et Hale. Uh, hail. Ja. Uh, p- ja. D- d- det kan noget. Lotte K. Andersen, tusind tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Husk, at du kan downloade Radio 4 app, og der kan du finde alle det sidste måltids programmer. Tak fordi du lyttede med.